0: D'ailleurs, je considère qu'un bon auteur doit être invisible. Je m'explique. Quand vous lisez un livre, vous ne devez pas vous dire qu'il est bien écrit. Sinon, ça veut dire que l'auteur a mal fait son travail. Vous devez vous demander qu'est-ce qui va arriver au héros. Enfin, moi, j'écris des livres pour qu'on aime mes personnages et qu'on se dise, avant de se coucher, oh, j'aimerais bien qu'il s'en tire parce qu'il il est vraiment dans une mauvaise passe et, et je me demande comment tout ça va terminer. Mais pas pour que les gens se disent oh là là, qu'est-ce que Bernard Werber écrit bien
1: Bonjour à tous, vous écoutez Kadavraksky, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un des romanciers les plus lus par les Français. Depuis la parution de son premier roman, Les Fourmis, il est traduit dans le monde entier, notamment en Russie et en Corée du Sud, où il est un véritable auteur culte, vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Son dernier roman s'appelle La prophétie des abeilles. J'ai le plaisir d'accueillir Bernard Werber. Bonjour Bernard. Bonjour. Comment vas-tu Ça va, merci. Merci de participer à ce podcast Cadavrexki, podcast dans lequel je décompose des parcours inspirants. Et j'avoue que quand j'ai créé cette émission, tu faisais partie des gens que je voulais absolument avoir à mon micro, car certains de tes livres m'ont accompagné à différentes périodes de ma vie, mais aussi car je veux faire la barbelle aux talents de notre région, à savoir l'Occitanie, puisque tu es Toulousain.
0: Et j'en suis fier.
1: À tout parcours, il y a un début, forcément. Je voulais savoir où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi Je suis né à Toulouse,
0: dans le centre-ville, et plus précisément près de la cathédrale Saint-Étienne. Et j'ai dormi tous les soirs en entendant les cloches de la cathédrale qui continuent à sonner même la nuit. Et j'étais vraiment très, très près des cloches. J'ai fait mes études d'abord au lycée Fermat et surtout au lycée aux Et après, j'ai fait la faculté de droit et la faculté de criminologie. Et à 20 ans, je suis parti à Paris. Ils faisaient quoi tes parents
1: quand tu vivais encore sous leur toit
0: Alors, mes parents avaient un magasin de vêtements pour femmes,
1: rue de la Pomme, et le vêtement s'appelait Silva. Et la devise était un vêtement Silva, vous va. Comme je reçois beaucoup de personnalités du milieu de la culture et du divertissement, je voulais savoir à quel art tu avais été sensible en premier quand tu étais enfant Alors à la musique, parce que ma mère était
0: prof de musique, et même quand j'étais en Enfin, quand elle était enceinte de moi, j'ai dit j'étais enceinte, mais c'est une image. Elle jouait tout le temps du piano. Donc, euh, je me suis habitué à écouter tout le temps de la musique classique. Je, je crois que la musique est la, ma première source d'émotions artistiques.
1: Et l'écriture, la narration, c'est venu quand C'est
0: arrivé plus tard. Euh, le premier livre que j'ai lu, c'était « La guerre des boutons ». Et après, j'ai enchaîné sur Jules Verne, Edgar Poe, Et après, j'ai eu une phase de découverte de mes trois grands auteurs qui sont Asimov avec Fondation, Franck Herbert avec Dune et Philippe Kadik avec Ubik. Et ces trois-là ont été comme des papas. Mais euh, les livres on m'ont toujours accompagné. Puis, j'ai oublié quand même de citer Frédéric Dard. J'adorais les saint -Antonio. Je consommais énormément de saint -Antonio. Et puis, j'ai oublié de citer aussi autre chose. C'est la bande dessinée. J'attendais tous les lundis l'arrivée du Pif Gadget et Pif m'a éveillé à la science parce qu'il y a eu des petites expériences à faire avec des, des végétaux, avec des animaux, avec des petites machines à fabriquer. Et c'est ce qui m'a donné envie d'être inventeur et m'intéressait à la bande dessinée. Et puis après, j'ai enchaîné sur pilote et métal hurlant et peut-être
1: pour terminer, l'écho des savanes et flux glaciales. Que de référence <rire> oui. Ça ne nous rajeunit pas tout ça Séquence nostalgie je ne veux pas faire de voyeurisme, mais tu le dis dans les interviews, à l'âge de 8 ans, il paraît que tu as été atteint d'une maladie invalidante qui t'empêchait littéralement de bouger. Est-ce que l'écriture aussi, tu l'as cultivée à, à ce moment-là
0: Alors, j'avais commencé à écrire, c'est vrai, à pratiquement la même époque où j'ai commencé à avoir des crises de spondylarthrite ankylosante, donc c'est une maladie qui, qui touche les articulations et qui est censée me souder entièrement. En fait, j'étais soulagé quand j'ai appris que j'avais une spondylarthrite parce que jusque-là, j'avais mal, je ne savais pas ce que c'est. Je, je voudrais qu'on ait tous une pensée pour tous les gens qui ont des maladies dont ils ne savent même pas euh, le nom. J'ai quelques amis qui ont des problèmes comme ça, c'est-à-dire tout d'un coup, par exemple, ils sont attaqués euh, aux yeux. Par exemple, j'ai une amie qui est attaquée aux yeux, et elle ne sait pas ce que c'est. Et il euh, y a un grand soulagement quand tout d'un coup on met une étiquette dessus. Donc je savais, cette difficulté que j'avais à sortir du lit et à me lever, eh ça s'appelait spondylarthrite ankylosante. Et c'est Jean Dossé, qui est l'un des rares prix Nobel de médecine français et qui est né aussi à Toulouse, qui a découvert ça grâce à une séquence qu'il y a dans l'ADN qui s'appelle HLA-B27. Et quand on l'a positive, c'est qu'on va avoir cette maladie ou qu'on l'a déjà.
1: Tu nous as parlé de ton éveil à l'art, de ton éveil à la narration et de la façon dont tu l'as cultivé. Je veux savoir à quel moment s'est fait ton éveil à la spiritualité alors, ça s'est fait très simplement
0: à, à l'âge de 13 ans. J'ai rencontré en colonie de vacances, dans la ville de hier un autre enfant. Donc, j'avais 13 ans, il avait 13 ans. Et euh, il pratiquait du yoga. Plus précisément, il, faisait, il était très calme, il était très détendu. Et tout ce qu'il faisait, il avait l'air de le faire en réfléchissant à ce qu'il faisait. J'ai demandé quelle était son, sa source de bien-être, puisqu'il avait l'air en plus complètement heureux. Et il m'a dit, je pratique du raja yoga. Et je lui ai dit, ben, ce qu'il peut m'apprendre Il m'a dit, il faut que tu commences par lire le livre de mon professeur. Et ce livre s'appelait J'apprends à faire du yoga. Et son professeur s'appelait André Van Lisbeth. Il m'a appris un yoga. Moi, j'avais entendu parler du yoga, mais ce qu'il m'a appris était très différent. Ça consistait à se lever à 6 heures du matin, à aller voir le lever de soleil. Ça consistait à apprendre à respirer. Ça consistait à apprendre à faire des décorporations, c'est-à-dire dans la méditation, il ralentissait son cœur. Il m'a appris à ralentir mon cœur. Jusqu'au moment où tout d'un coup, euh, le... on a l'impression, en tout cas, qu'il y a quelque chose qui se détache de nous, comme l'âme. Et à ce moment-là, notre âme peut voyager. Donc, euh, je ne sais pas si ça s'est réellement passé. Je ne suis pas sûr, Enfin, en tout cas, que mon âme soit sortie de mon corps. Mais ce que je suis sûr, c'est qu'il ce, m'a appris à tenir des positions comme le lotus, à, à respirer très lentement et à maîtriser mes battements cardiaques. Ça, c'est certain. Et après, il m'a donné envie de me renseigner là-dessus, ce qui m'a inspiré plein de livres, dont notamment « L'État pour l'anecdote, un jour est venu un monsieur pour une dédicace pour l'état internaute qui m'a dit qu'il s'appelait André-Van Lisbeth. Et je lui ai dit ben Vous avez un de vos élèves, à savoir un garçon dont j'ai retenu le nom, il s'appelait Jacques Padovani, qui m'a tout enseigné. Il m'a dit qu'il ne se rappelait pas de tous ses élèves, mais que pour lui, ce qui avait été un tonneau, il allait au-delà de ce que lui, l'enseignait. enseignait. Et j'ai posé le dire que moi, je, je considère que non, c'est ce son enseignement qui va au-delà. Parce que, en tout cas, la décorporation, ce n'est pas, pas du yoga normal. Le voyage astral,
1: le fait de traverser la matière avec sa pensée, c'est une expérience assez troublante. Apprendre à, à respirer, on sait que ça existe, mais attends-toi de 13 ans, ça, ça a dû te surprendre quand même. Oui, mais en fait, à, à 13 ans, donc à quand j'ai rencontré Jacques Padovani, ce garçon m'a livré d'un
0: coup mon idéal de vie, à savoir faire tout en conscience, maîtriser mon corps et maîtriser ma pensée. Et après, euh, j'ai tout le temps recherché
1: à développer ces trois domaines. Tu l'as dit, tu as fait des études de criminologie. Oui. Et il paraît qu'avant ça... Tu voulais partir en, en filière scientifique et c'est à cause du Parker que tu n'as pas pu y accéder. Oui, de toute façon, le Parker a toujours été un problème pour moi parce que je ne retiens rien.
0: C'est un, un de mes drames et en même temps, ça stique que j'écris l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Vu que je ne retiens rien, je note tout. Et vu que je note tout, au bout d'un moment, j'ai une masse de connaissances, de découvertes écrites assez importantes. Je voulais à tout prix être scientifique parce que j'étais déjà dans un club d'astronomie, puis j'avais mon petit chimiste, je pratiquais des expériences en biologie, je, je me passionnais pour les mathématiques. Et en fait, j'ai raté l'examen, non pas seulement parce que je n'arrivais pas à mémoriser les, les équations, mais aussi parce qu'à l'examen de rattrapage, j'ai oublié de tourner la feuille parce que je ne connaissais pas le symbole 3 points slash 3 points. Je ne savais pas que ça veut dire tourner la page, donc j'ai fait que la moitié du problème. C'était assez bizarre parce que du coup, j'étais très bon en sciences et je n'ai pas pu faire de carrière, de carrière scientifique. Mais maintenant, avec le recul, c'était l'idéal. Je pense que je n'aurais pas été heureux en tant que scientifique parce que je ne touchais qu'un seul domaine.
1: Alors qu'en étant journaliste scientifique puis écrivain, j'ai pu toucher plein de domaines différents. Tu as aimé cette période de ta vie euh, journaliste au nouvel observateur, je crois, donc l'ancêtre de l'Obs, un hebdomadaire qui paraît euh, tous les jeudis
0: D'abord, c'est ce que je souhaitais à tout prix. Je voulais être journaliste et a fortiori journaliste dans un journal de gauche et puis journaliste scientifique. Donc, quelque part, ça aurait, dû, ça aurait pu être l'aboutissement de ma vie. Maintenant, ce que j'ai découvert surtout, c'est la vie d'une rédaction politisée de à peu près 120 journalistes. Quand je suis arrivé, j'ai dit, je suis, je suis heureux de rentrer au Nouvel Observateur. Et le rédacteur en chef du service où j'étais m'a dit, tu vas voir, il n'y a pas de journaliste heureux. J'ai dit, ben si, là, je commence déjà à être heureux. En fait, ben, Tu vas voir. Et j'ai vu, en effet, que c'était un métier dans lequel ils passaient l'essentiel de leur énergie dans des luttes de bureaux, des, des luttes pour avoir des pages, pour influer, pour avoir des, des cadeaux, pour avoir euh, des contacts euh, qui peuvent être utiles, pour avoir des des augmentations de salaire. Sur 120 journalistes, il y en avait peut-être 80 qui avaient le titre de chef, donc qui foutaient rien, mais qui faisaient chier tout le monde et qui avaient avec des super salaires. Et puis, euh, ben moi, vu que j'étais très jeune, j'avais 23 ans quand je suis rentré au Nouvelle-Obs, ben, j'écrivais par passion, mais je n'ai pas compris que ça, ça ne suffit pas. C'est-à-dire se passionner pour les articles, aimer écrire et aimer faire des enquêtes, c'est pas... Pas comme ça qu'on fait carrière. On fait carrière en cirant les pompes et en se tenant au courant des complots qu'il y a contre, entre tel service et tel service et tel chef et tel chef. Et euh, bah là, je n'ai pas été bon du tout. Donc, euh, j'ai fait l'erreur de me présenter un, un prix du euh, meilleur journaliste de France, d'être finaliste. Et là, j'ai eu tout le monde contre moi et un complot contre moi. J'étais viré dans les six mois qui ont suivi. Et j'ai compris, en fait, euh, je, je suis très peu adapté à tous les systèmes hiérarchisés des grandes entreprises avec les petits chefs. Bref, qui font régner des lois invisibles. Puis surtout, ça m'a permis de savoir ce que je ne devais pas faire, savoir le journalisme. Le journalisme est un endroit où, à mon avis, il est très difficile d'être honnête parce que déjà, on me demande de donner des informations qu'on n'a pas. À l'époque, j'avais couvert le SIDA et Tchernobyl. Je me rendais bien compte qu'on n'avait pas d'infos, qu'on me demandait d'être de, très affirmatif, un peu comme ce qu'on voit avec la crise du Covid. Et moi, je me rendais bien compte que, par exemple, Tchernobyl, c'est pas normal que le nuage se soit arrêté sur les Alpes. Mais euh, vu que c'était censé être les informations officielles, j'allais dire mon, mon intuition, ils avaient rien à foutre. Et euh, j'ai jamais pu euh, exprimer ce que je ressentais. Par contre, quand j'ai vu le documentaire qui est passé sur HBO, j'ai pu voir qu'en effet, mes intuitions étaient bonnes et qu'on n'avait aucune info. Et en, en nous demandant de réagir tout le temps à chaud, en fait, on raconte n'importe quoi juste pour occuper le terrain. Et je crois que c'est un peu ce qui se passe aussi avec le Covid et toutes les crises. C'est que vu que tout le monde est nerveux, tout le monde a peur, on, on, les journalistes, surtout ceux qui sont censés être les journalistes scientifiques, donc être en contact avec des vérités incontestables, en fait, sont obligés de raconter des conneries. C'est voilà,
1: pour ça que je suis content de ne plus être journaliste. Je ne sais pas ce que, que tu en penses, mais la série que tu viens de citer, je la trouve limite plus impactante auprès du public qu'un parti politique ou qu
0: En écologie. Mais le problème des écologistes, c'est qu'ils ne font pas d'écologie. Mais c'est sûr qu'en effet, je pense que les écologistes peuvent dire
1: merci à la série Tchernobyl parce qu'on ne peut pas faire mieux contre le nucléaire. Tu as parlé de l'âge de 23 ans, euh, année de ton entrée au, au Nouvel ops Et il paraît que c'est à partir de cet âge-là où tu as commencé à taper aux au portes des maisons d'édition. Oui. Et pour que les gens ne se découragent pas, le, le grand auteur que l'on connaît tous aujourd'hui a mis 6 ans avant de, de faire son, son ben, trou. Quoi.
0: Déjà, en tout, j'ai mis 12 ans entre le moment où j'ai commencé à écrire la première page des Fourmis et le moment où le livre a été publié. Mais au bout de 6 ans d'écriture, en effet, j'ai commencé à chercher des éditeurs. Et donc, tous les ans, j'ai envoyé la nouvelle version des Fourmis à tous les éditeurs. Même au sein du Nouvel Obs, il me disait, il ne faut pas déconner, tout le monde s'en fout des fourmis, tu perds ton temps, ça devient une obsession, euh, laisse tomber. J'ai eu beaucoup de chance, mon parcours me, me convient très bien, c'est-à-dire il fallait que je sois viré de l'Ops et il fallait que j'ai la chance de rencontrer le patron d'Albert Michel pour être là où j'en suis actuellement. J'ai eu la chance de tomber sur un homme qui a cru dans ce projet, alors que tout le monde considérait qu'il n'y avait aucune chance que ça puisse décoller.
1: On ne va pas se mentir, quand on fait un livre, soit on rentre dans le consensus, surtout en France, des livres qui, qui marchent, marchent ouais. lisses, presque nombriliste j'ai envie de dire et toi tu arrives avec quelque chose qui sort de l'ordinaire littéralement et là l'éditeur effectivement il faut qu'il qu ait les épaules solides quoi je crois qu'il n'y en avait qu'un seul j'avais
0: <rire> je suis tombé du
1: premier coup euh...
0: enfin je suis tombé sur la personne en fait il a je crois que cet éditeur a pris ça comme un challenge vous croyez que c'est impossible de faire décoller un livre sur les fourmis et eh bien moi je vais y arriver mais euh... Actuellement, et même déjà à l'époque, hein, cest dire les, les gens qui sont aux commandes pour décider quel livre, euh, sur quel livre ils vont faire des efforts, sont des gens qui viennent des écoles de commerce. Et des gens des écoles de commerce, ben, ils ont des fichiers Excel dans lesquels ils mettent euh, un sujet qui a marché, un auteur qui a marché, égal un livre qui va marcher. Et cette formule est censée marcher tout le temps, mais elle ne marche pas. Et celle qui marche, c'est je prends un sujet qui a l'air bizarre avec un auteur inconnu. Et euh, je la joue sur l'originalité, c'est ce qu'a joué euh, Albin Michel, c'est pour ça qu'ils ont gagné. Mais je, je, en dehors de Albin Michel, quand j'ai essayé par exemple d'aller dans le monde de l'audiovisuel, je suis tombé sur ces mêmes, euh, par exemple les directeurs de, de fiction euh, des chaînes, c'était les mêmes élèves des écoles de commerce qu'on voit dans l'édition. C'est-à-dire, ils, ils mélangent trois éléments qui sont censés euh, fonctionner et ils considèrent que ça va fonctionner. C'est comme si, pour faire un bon plat, on mélange du foie gras, du caviar de la langouste et on dit, bah, vu que les trois marchent, bah, ça va marcher. Et le cinéma, c'est bon, on mélange une star avec une deuxième star, une troisième star. accessoirement on demande à un scénariste de, de trouver un scénario qui fait fonctionner les trois stars. Et puis euh, voilà, je crois que c'est une grande erreur d'avoir placé à tous les postes de commande artistique et culturelle des gens des écoles de commerce, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui n'y connaissent
1: rien. Contrairement à ce que te disaient tes anciens collègues, ton livre « Les fourmis », il ne parle pas de fourmis, mais de l'humanité. Euh, tu parles de l'humanité, donc en la comparant à une autre espèce, celle des fourmis qui ont 120 millions d'années et nous, les humains, 3 millions d'années. Donc, tu mets du recul pour juger les humains, comme tu l'as fait avec les chats, comme tu l'as fait dans ton livre « Nos amis les humains », où ils pensent être observés un petit peu comme une télé-réalité. Il y a besoin mmh. vraiment de ce recul pour comprendre l'homme et l'humanité en général
0: il ben, y a deux choix. Soit on n'a pas, pas le recul, soit on a le recul, comme tu dis. C'est marrant, quand tu as dit le recul, tu t'es reculé du micro, donc je pense que les <rire> gens vont entendre ta voix qui recule aussi. Ben, euh, imaginons qu'on reste tout le temps dans le système humain, bout d'un moment, on répète les mêmes histoires. Beaucoup de romans qui sont publiés actuellement existaient déjà avant. Il suffit que ce soit dans les polars, je sais pas comment ils arrivent à se renouveler, euh, sur le principe des enquêtes policières, ou que ce soit dans les drames psychologiques, les drames sociaux, les histoires sentimentales, au bout d'un moment, ils racontent tous les mêmes histoires. Donc, comment sortir de cette répétition C'est tout simplement en allant chercher un regard non humain. Euh, les fourmis, bah, elles sont ce qu'elles sont, mais ne sont pas des humains. Par contre, elles vivent en ville et elles ont une organisation qui ressemble beaucoup à celle de nos cités. Donc, à partir de là, ça me permet, en comparant notre ville à une cité de type fourmilière, de comprendre pourquoi ça marche chez l'un et ça ne marche pas chez l'autre, ou vice-versa. Mais euh, je trouve que le, le public est très gentil par rapport à la production littéraire, dans la mesure où euh, vraiment il y a une répétition permanente, mais même en musique. Euh, Qu'est-ce qui marche en musique C'est des, des morceaux qui ressemblent aux Beatles, ou qui ressemblent à Pink Floyd, ou qui ressemblent à Rolling Stone. Et euh, il devrait quand même y avoir une volonté d'originalité. Euh, moi, quand je fais les masterclass, je leur dis, premier souci, essayez de faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Essayez d'être original, quitte à choquer, quitte à surprendre, mais arrêtez de faire tout le temps les mêmes bouquins qui ressemblent à d'autres bouquins qui ont déjà marché, qui, ont déjà, qui ressemblent à des bouquins américains, qui ont déjà été des, des, des best-sellers là-bas. Ce n'est pas en répétant une formule qui, qui marche qu'on va arriver forcément à faire une autre formule qui marche. C'est au contraire en faisant quelque chose de complètement inattendu moi, j'essaie dans, dans mon travail, déjà, de ne pas me répéter. J'essaie de chercher des sujets originaux. J'essaie de trouver des angles originaux. Et j'espère que ça va donner envie à d'autres auteurs de s'amuser à, à trouver des, des nouvelles sources de de romans, parce que sinon, ben, vous allez avoir la nième copie d'Agatha de, de Christie, l'Édipte la énième copie des films de Hitchcock, nième copie de, euh, de Roméo et Juliette, et euh, c'est juste, après, euh, ça touchera que les gens qui ne sont pas au courant que ça existe déjà depuis longtemps.
1: Tu parlais de Jules Verne tout à l'heure, pourquoi, quand on parle de science, aujourd'hui, on ne considère plus ça comme de la littérature populaire Ça fait figure d'ovni
0: Alors, euh, en France, euh, la science-fiction n'a jamais été considérée, ni à l'époque de Jules Verne, ni à la mienne. Il n'y a pas eu de réel progrès. La seule différence, c'est qu'il y a beaucoup de publics, de jeunes français, qui vont voir les films dits de science-fiction américains. Mais les éditeurs ne vont pas se dire « Bah Tiens, on va faire de la, la science-fiction française. » En tout cas, ils ne vont pas investir dessus. Et euh, même pour les films, il n'y a pas de grands films de science-fiction. L'échec du dernier Luc Besson, euh, Valérian, va encore plus refroidir euh, les, les quelques courageux qui voudraient se lancer là-dedans. Il euh, y a un vrai problème avec la science-fiction en France. Une partie des auteurs de science-fiction en sont responsables parce qu'ils forment un ghetto fermé au nom d'une sorte de pureté, euh, évacue tout ce qui n'est pas dans une sorte de science-fiction codifiée dans lequel ne, peuvent pas rentrer, ne peut pas rentrer le grand public. Moi, je rêve d'ouvrir une voie qui n'est même pas étiquetée science-fiction ou littérature de genre, mais qui soit juste de, littér de la littérature d'imaginaire ou de la littérature avec des, des sujets nouveaux. On n'a pas besoin de mettre une étiquette dessus. Le, le principe de littérature de genre, c'est fait pour que les... Les critiques littéraires se sentent le droit de ne pas lire en disant « Ah ouais, c'est de la littérature de genre, donc ce n'est pas pour nous, ce n'est pas la littérature classique. » En fait, il y a des bons livres et des mauvais livres partout, que ce soit même dans l'héroïque fantasy, que ce soit dans la romance, que ce soit dans le feel-good. Tous ces gens qui sont dépréciés, en fait, ils ont forcément des pépites. Et puis si les gens lisent ça et prennent du plaisir à lire ça, c'est qu'il y a des raisons. On dirait maintenant qu'ils sont arrivés à à faire que les gens qui vont vers des, des livres qui leur plaisent ont honte ils se disent oh là là c'est pas de la vraie littérature parce que la vraie littérature c'est quoi c'est ceux qui sont à l'académie française ceux qui ont les prix littéraires avec des phrases qui font deux pages je crois que c'est un genre et la, la littérature gagne à être diversifiée comme la nature il faut, il faut préserver la biodiversité ben il faudrait préserver la diversité de la littérature et surtout de ne pas faire qu'il n'y ait qu'un seul genre qui ait droit au chapitre et tous les autres gens qui soient considérés comme des gens secondaires. C'est aussi mon combat. Et ça explique que les jeunes ne lisent plus ce qu'on leur demande de lire des livres chiants. Au bout d'un moment, ils se disent qu'ils n'aiment pas la littérature. Ils ne se disent pas, tiens, c'est le journaliste qui s'est planté en me disant que si ce n'est pas chiant, c'est que ce n'est pas de la vraie
1: littérature. C'était ma question suivante. Toi, tu, tu sors du, du système, du troupeau pour, pour comprendre les, les, les choses euh, on voit que, clairement, et on y reviendra tout à l'heure avec la prophétie des abeilles, la science est, est, est dans une impasse. Finalement, ouais, ton dernier livre, ce n'est même pas de la science-fiction. La science, elle a un volet avec les abeilles, mais ce n'est pas le, le oui. volet principal. C'est plus euh, la spiritualité, c'est la, la conscience. On va oui. appeler ça comment, la conscience-fiction ah,
0: J'appelle ça philosophie-fiction, mais philosophie dans le sens étymologique qui aime la... La sagesse, euh, on ne sera pas sauvé par les machines. À l'époque de Jules Verne, on pensait que les, la technologie allait nous sauver. Maintenant, on sait que la technologie fait autant de bien que de mal. Ça dépend entre les mains de qui elle se trouve. Ça dépend de la volonté de, de celui qui l'utilise. Le marteau, ça peut servir à construire une cabane. Ça peut servir à fracasser un crâne. Le marteau n'est pas responsable de ce qui va être fait de lui. De même, le nucléaire peut servir à faire de l'électricité et peut servir à faire des bombes atomiques. Mais euh, pas le nucléaire n'est ni bon ni mauvais. C'est juste les gens qui l'utilisent. Même Internet. Internet, ça fait énormément de bien et ça peut faire énormément de mal. Euh, maintenant, euh, c'est le changement de mentalité qui change tout. Si les, les gens sont conscients, s'ils sont dans une sorte de générosité, dans une prévision de ce qui... Y avoir dans le futur, ils ont, ils ont naturellement envie d'utiliser ces outils d'une manière bienveillante. S'ils sont dans le pouvoir et l'envie de voir tout pour leur gueule et rien pour les autres, ils vont rentrer dans, dans des guerres de domination et c'est là-dedans qu'on s'épuise. Donc, j'essaie de faire des livres pour faire prendre conscience des enjeux, mais dans chacun selon ses croyances et selon ses convictions. Euh, va percevoir mes ouvrages différemment. Comme tu dis, j'écris pour que les gens comprennent
1: plus de choses, voient plus large et voient plus loin dans le temps. Est-ce que l'écriture est un exercice, comme la guitare, justement, le, le, le dessin, qu'il faut travailler euh, quotidiennement, une, vraiment avoir une routine, comme un artisanat, qu'on peaufine Alors, euh, moi, j'ai commencé à écrire.
0: On me fixe la discipline de 4h30 d'écriture tous les matins à l'âge de 16 ans. Et je crois qu'en effet, c'est comme la musique... Il faut faire les gammes tous les matins, sinon on perd la main. Depuis, je n'ai pas arrêté d'écrire. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas une matinée où je n'écris pas. Il n'y a pas un jour où, où je n'ai pas mes dix pages de production. Et plus je respecte on va dire, ce marathon, plus c'est simple et plus je peux être audacieux. Euh, je crois que beaucoup de gens ne vont pas assez loin en écriture parce qu'ils ne maîtrisent pas assez la technique. Donc au bout d'un moment, ils sont fascinés par la technique. et se coincent eux-mêmes avec la technique. Moi, juste par l'usage, la technique, je m'en fous. Je suis juste dans l'émotion, comme un pianiste qui se demande juste... qui se dit pas où il va mettre ses doigts, il est juste en train de se dire « Là, il devrait y avoir un, un effet qui va sortir un, un petit sanglot ou une larme aux gens qui vont l'écouter. » C'est peut-être ça être professionnel, c'est quand on ne réfléchit plus à la technique, on est juste dans l'expression, dans le sens on sort la pression intérieure à l'extérieur. Et à ce moment-là, le, le public ne fait que le recevoir. D'ailleurs, je considère qu'un bon auteur... Être invisible. Je m'explique. Quand vous lisez un livre, vous ne devez pas vous dire qu'il est bien écrit, sinon ça veut dire que l'auteur a mal fait son travail. Vous devez vous demander qu'est-ce qui va arriver au héros. Alors moi j'écris des livres pour qu'on aime mes personnages et qu'on se dise, avant de se coucher, oh, j'aimerais bien qu'il s'en tire parce qu'il est vraiment dans une mauvaise passe et je me demande comment tout ça va terminer. Mais pas pour que les gens se disent, oh là là, qu'est-ce que Bernard Werber écrit bien. Dès le moment où on voit le montreur de marionnettes, ça veut dire que le montreur de marionnettes n'a pas fait son boulot. On trouve marionnette, il est derrière, il manipule les marionnettes, et les gens regardent les marionnettes, ils rient avec les marionnettes et ont peur avec les marionnettes. J'appelle à la discrétion, en tout cas, par exemple, un truc très simple quand j'écris, je ne veux pas que mon lecteur soit obligé d'aller voir le dictionnaire, le, le, les mots de vocabulaire. Donc je vais être tout le temps très clair, très simple, et je vais tout expliquer. Il n'y a pas besoin d'avoir une connaissance autre que celle de, du livre pour le comprendre si je mets un mot compliqué, je vais l'expliquer. Et même, une chose que j'adore, c'est l'étymologie. Voir le sens des... Par exemple, dans la prophétie des abeilles, j'explique. Le sens de nos prénoms nous, nous programme déjà. Et, et dans les mots eux-mêmes, il y a des significations qu'on a
1: oubliées. Et noms des personnages dans ce livre sont très importants, je, je Très importants, voilà. Puisque l'intérêt de ce podcast, c'est aussi de te découvrir sur différentes facettes à cette routine quotidienne d'écriture, il paraît que tu fais aussi euh, du sport tous les jours. Oui, c'est parce que alors, tout à l'heure, tu parlais de mes problèmes de
0: santé avec ma spondylarthrite ankylosante, c'est dur à dire comme mot. Mais euh, il m'est tombé une deuxième tuile euh, il y a de cela à peu près dix ans. On a découvert que j'avais un bouchon dans le cœur et qu'en gros, je peux monter un escalier et crever d'un coup. Donc à partir de là, euh, j'avais le choix, soit une opération à cœur ouvert, soit faire du sport tous les jours. J'ai choisi la deuxième option. Donc, tous les jours, je fais une heure de cardio training en regardant des séries. Parce que sinon, le cardio training, c'est très ennuyeux. Je ne sais pas si tu as déjà essayé. Oui. Après, faire de Sport, euh, être sur un vélo d'appartement euh, pendant une heure, c'est mortel, d'ennui. Mais si vous regardez une série, ça devient passionnant. Tous les jours, je regarde un épisode pendant une heure et je fais mon vélo d'appartement.
1: Même si tu en parles sur un ton léger pour moi, tu ne peux pas avoir ça dans un coin de ta tête et, et ne pas le mettre dans tes œuvres. Il y a toujours une part de, de toi-même. Je pense à Dans de l'au-delà. Un écrivain ouais. qui meurt au début, c'est un rapport avec cette histoire Avec ma maladie ouais. ah, mais
0: De toute façon, ma propre disparition m'intéresse. Et qu'est-ce qui se passera après ma mort m'intéresse Parce que quand j'écris, j'avais deux objectifs. Le premier, c'est l'espace, et le deuxième, c'est le temps. Et ces deux objectifs, je les ai déjà atteints. L'espace, ça veut dire que je comptais en écrivant pouvoir être lu dans d'autres pays que la France. Et le temps, c'est que je comptais qu'après qu après ma mort, mes livres aient encore du sens et continuent d'être lus. Donc... Euh je crois que dans la vie, on a ce qu'on veut. Vu que j'ai voulu ces deux choses-là, j'ai écrit avec, ce, avec cette idée-là et j'ai obtenu maintenant obtenues. Maintenant, euh, dans, depuis l'au-delà, tout comme dans l'état à notre, il y a une réflexion sur, ok, une fois que je serai mort, que va-t-il se passer Quelle image va rester de moi Et euh, en quoi ce que j'ai fait peut modifier les mentalités je pense déjà un tout petit, un détail tout simple. Il y a des gens qui me disent depuis qu'on a lu les fourmis, on ne tue plus les fourmis dans le jardin. Alors c ça fait quelques milliers de personnes, mais c'est déjà une petite goutte d'eau euh, dans l'ensemble des actions qui peuvent euh, changer les choses. L'effet papillon. Voilà l'effet papillon exactement. Le fait de prendre conscience que toute cette vie qui a autour de nous n'est pas là que pour nous servir, mais à un, participe à un écosystème plus global, c'est déjà intéressant. Et puis, il euh, y a une autre idée qui est dans, dans mes livres qui est, euh, actuellement, on n'arrive pas à communiquer. Même là, si je vous parle, actuellement, je, je trouve que ce n'est pas assez fluide. Je rêverais qu'il y un, ait une connexion directe de pensée à pensée, non seulement avec toi, mais avec euh, tous les auditeurs. Et euh, je réfléchis beaucoup à ça. Comment faire pour que ça devienne plus fluide, plus simple et aussi plus authentique Il y a une déperdition. Les mots que je choisis euh, ne sont pas exactement ce que je voudrais dire. Et en plus, vu que tous les gens ont une culture, pour eux, certains mots signifient certaines choses qui ne sont pas forcément ce que je voulais qu'ils soient dit. Et en on pris conscience qu'on communiquait très mal. Dans beaucoup de mes livres, il y a cette idée que beaucoup de violence du monde vient du fait que les gens n'arrivent pas à communiquer, même qu'on n'a pas pris conscience que la nature communiquait avec nous et qu'il ne sait pas créer un dialogue avec la nature. Et c'est ça que je propose
1: de faire. On parlait de la rigueur d'écriture tout à l'heure, de la discipline. Toi, tu publies, et ce, depuis des années, un livre par an. Mais il paraît que tu as une cadence, si euh, tu pouvais le faire, de publier deux livres par an. Enfin, dans tous les cas, oui. tu, les, tu les écris quand même euh, de ton côté. Tu n'as pas peur, quelque part, qu'avec cette cadence, tes livres soient un peu imparfaits, que dans quelques années, tu reviennes dessus, tu te dises « Ah, ça, j'aurais pu le faire différemment. » D'abord,
0: c'est parce que j'ai peur que ce soit imparfait que j'en fais deux par an et je garde que le meilleur. Donc, il y en a forcément un qui est meilleur que l'autre. Et euh, deux, mes livres sont imparfaits. En, en général... Euh, euh, je les écris plusieurs fois. Par exemple, pour le cas de La prophétie des abeilles, je l'écris dix fois. Et euh, à chaque fois, c'est un peu mieux. Maintenant, si j'avais pu continuer à l'écrire, ça serait encore mieux. Mais à un moment, je n'y vois plus rien. Et puis, j'en ai marre, tout simplement. Donc, je crois que je sors mes livres. Au moment, ils sont bons à 80% par rapport à mes ambitions. Mais les 20 derniers pourcents demandent trop de temps et trop d'énergie. Et puis, en plus, je ne suis pas sûr d'arriver à le repérer. parce ce qu'il faudrait créer un dialogue avec une sorte d'éditrice qui me dise en oh, Ça, Tu peux améliorer ça, tu peux améliorer ça, ça ?» Ça serait sans fin, peut-être même qu'au final, c'est pas dit que j'arrange forcément les choses. Donc il y a un moment, il faut savoir se contenter de quelque chose de réussi à 80 Ça fait partie aussi du professionnalisme. Le perfectionnisme est une vision d'amateur. Croire qu'on peut faire l'œuvre parfaite, c'est une, une sorte d'idéal de, de jeune auteur débutant. Une fois qu'on est professionnel, on sait que bon, 80 ça ira comme ça. Maintenant on va passer au, au livre suivant et le livre suivant qui va bénéficier de la réflexion qu'il y a eu sur les 20% qui manquent. Donc naturellement, il va être un peu mieux que le précédent en technique. Euh, mon meilleur livre est forcément La prophétie des abeilles, tout simplement parce que c'est le dernier. Et il va être battu en qualité, selon mes critères, par le suivant qui sortira en octobre 2022. Parce qu'entre-temps, en, j'aurais compris plein de choses, comment être plus efficace pour surprendre, pour euh, mettre des images dans la tête,
1: pour créer des émotions, pour euh, euh, ouvrir des, des nouveaux chemins. Chaque livre, je progresse. Donc tu es contre la théorie de Stephen King qui dit que si on publie deux livres par an, il y a anguille sous roche.
0: Mais lui-même sort deux livres par an. Et euh, j'adore Stephen King. C'était pour moi un grand maître. Mais euh, il a, à mon avis, fait une grande erreur, c'est qu'il ne fait pas de plan. J'avais son d'écriture. Il disait, euh, moi, j'enchaîne les chapitres et j'essaie de me surpasser à chaque chapitre. Mais du coup, euh, il y a un moment, il perd en énergie. Alors, il a fait une, il y a une merveille de Stephen King. Je conseille à tout le monde de lire si vous l'avez pas lu ses différentes saisons qui sont quatre petits joyaux, de, qui sont des novellas, différentes saisons, les quatre saisons, c'est quatre euh, histoires, et euh, dans lesquelles il y a notamment euh, Shensho Redemption qui a donné Les évadés et puis euh, Stand By Me, et puis euh, un, un élève euh, parfait. Tout ça a donné des films, il n'y a, a que le dernier qui n'a pas donné un film. Mais euh, c'est un grand maître, c'est un virtuose, c'est Mozart. Mais euh, s'il faisait un plan, et s'il préparait sa fin pour garder toute l'énergie pour la fin, ça serait encore mieux. Et euh, j'en veux pour preuve que la, la série Ça, qui a d'ailleurs été adapté au cinéma, il y a un gros problème s'il y a une telle surenchère de surprise qu'au final, il n'arrive plus à faire la surenchère sur sa surenchère. Il est comme épuisé. Et finalement, il sort que le méchant était une grosse araignée. Et on se dit, ah bon, tout ça pour ça <rire> Et là, je me dis, ça revient à ma théorie. Il faut quand même prévoir sa fin avant de démarrer. Et Stephen King, qui, je pense, est l'un des plus grands auteurs de notre époque vivant, il lui manque juste ça, à savoir garder un effet waouh pour la scène finale. Et euh, tant mieux, du coup, moi ça me donne encore plus envie d'essayer de, de réussir mes scènes
1: finales pour euh, combler cette lacune. Nous allons parler du nouveau livre sorti en octobre, on l'a abordé un petit peu en filigrane à l'entretien, La prophétie des abeilles. Est-ce que même au bout de 30 ans de carrière et 30 romans, quand voilà... Ce livre ne t'appartient plus, ça te fait toujours ce, ce petit quelque chose ah,
0: Ça me fait énormément de choses, dans la mesure où je n'ai pas l'impression de maîtriser complètement mon art. Et à chaque fois, j'ai peur de ne pas y arriver. Et là, sur le cas de la prophétie des abeilles, c'est encore plus surprenant, parce que j'avais déjà trouvé la couverture, le titre, et on avait déjà réservé l'emplacement de la sortie pour le 29 septembre. Et euh, tout d'un coup, en, en voyant les, les corrections que me proposait mon éditrice, les coupes, et je me suis dit, mais en fait, ce qu'elle est en train de me signaler, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas assez bien, en tout cas par rapport à mes critères. Elle ne me demandait pas de le refaire, mais moi je trouvais que ma fin n'était pas assez euh, solide. Donc j'ai refait une fin et j'ai reconstruit tout le livre à partir de cette fin pour aller à cette fin. Et c'est ce que j'appelle l'effet waouh. Ben, tout à l'heure on parlait de Stephen King. Euh, moi je trouve que si tu as raté ta fin, tu as raté le livre. Donc euh, ça qu'on à... retient la fin. Voilà, c'est le « au revoir ». Le, le « bonjour », c'est la scène d'ouverture et le « au revoir », c'est la scène finale. Si sur la scène finale, les gens se disent « ah bon, c'était que ça », tous les personnages n'avançaient que pour arriver à ça, il y a une déception. Donc, euh, euh, ça a dû se passer en mai. Euh, le livre était terminé, il était validé. Euh, on me demandait juste donc des, des petites coupes. Et euh, j'ai dit « non, non, ce pas des petites coupes, je refais tout à zéro ». Alors j'ai repris par moments. alors là je me suis autorisé ce que je ne fais jamais, la, la commande copier-coller, j'ai repris des dialogues, j'ai repris quelques scènes de bataille, mais par contre tout l'enjeu, tout le mécanisme d'enjeu de l'intrigue était complètement différent et euh, mes personnages avançaient pour d'autres raisons que celles de la version K. La version K c'est celle qui me semblait incomplète et la version L, qui est, qui est donc la version qui est sortie, et la version qui me semblait fonctionner bien.
1: Tes livres, il y a, il y a beaucoup de, de choses qui sortent de ton imagination, mais il y a aussi beaucoup de documentation. Est-ce que tu as peur de faire fausse route par moment parce que l'investissement, il est tel, est une cadence de publication tellement élevée. Est-ce que tu as peur de te tromper à ce niveau-là, de t'investir trop longtemps dans quelque chose pour au final, tu euh, te rends compte que tu vas devoir l'abandonner
0: Moi, je considère que je suis plutôt un feignant hein, par rapport à ce que je pourrais faire. Mais c'est juste que vu que les autres sont encore plus feignants que moi, on a l'impression que je suis un bosseur. Mais non, non. Euh, quand j'étais journaliste euh, en localie à La Voix du Nord, j'écrivais 20 feuillets par jour. Là, maintenant que je suis écrivain, j'écris que 10 feuillets par jour. Donc, euh, j'ai réduit nettement ma
1: cadence. Pour les gens euh, qui nous écoutent, un feuillet égale <rire> 1500
0: Oui, mais j'ai appris à taper à la machine. Je vais vite. Euh, bah, vu que j'abandonne un livre tous les ans, euh, c'est que j'ai fait fausse route. Non, ce n'est pas que j'ai fait fausse route. C'est que j'ai fait, fait un livre qui est... Soit qui ressemble déjà à un, à un livre que j'ai déjà fait. Soit un livre qui n'est pas assez audacieux, soit un livre dans lequel la mécanique d'horlogerie n'est pas satisfaisante pour moi. Je compare ce métier à l'horlogerie. Il y a des rouages, il y a un déclenchement et au final, on, on recherche un effet euh, lointain. Si, si on, règle, on place mal ces rouages, si on n'est pas assez audacieux, on, on obtient un résultat qui n'est pas, pas assez intéressant. Je mets beaucoup de pression, mais l'essentiel de, de mon travail se fait dans la joie. Et je crois qu'il faut être heureux dans l'écriture pour que le lecteur soit heureux dans la lecture. Je crois à la joie comme principe moteur de ce métier. Et tous les matins, en retrouvant mon ordinateur, j'ai le sourire. Je n'ai pas l'impression de travailler et je ne prends jamais de vacances. Pour moi, les vacances, c'est l'ennui. Et le travail, c'est le plaisir. Même s'il m'arrive de me déplacer... Euh, parce que, tout, parce que toute la famille me dit il faudrait quand même qu'on parte bon je vais au soleil et puis je m'installe avec mon ordinateur près de la piscine où je ne me baigne pas et puis je ne fais qu'écrire je fais mes 4h30 d'écriture d'ailleurs les 4h30 c'est arrivé d'un principe très simple c'est que quand je vais au café donc vers 8h mon ou ouvre ben, vers midi et demi ils commencent à dresser les tables donc à midi et demi en général ils me font comprendre qu'il faut que je dégage, il y a le service de restauration qui arrive, donc euh, voilà et j'ai du mal à travailler chez moi mais j'ai jamais eu l'angoisse de la page blanche j'ai eu parfois des doutes sur la qualité de mon plan, j'ai eu parfois des doutes sur la nécessité de certains personnages il euh, y a un moment dans la lecture où je fusionne les personnages qui font les mêmes choses ou qui parlent de la même manière et ça permet d'être plus clair et plus efficace.
1: D'ailleurs, pareil dans le Masterclass, je leur dis, regardez tous ceux qui font le même boulot, mettez-les ensemble. Pour m'immiscer un petit peu dans ta vie privée, si je comprends bien, tu n'as pas de vie sociale avant midi et demi.
0: Ah, j'ai pas de vie sociale avant midi et demi et en plus, j'ai pas de vie sociale entre, euh, <rire> entre 18h et 19h parce que j'écris une nouvelle et entre 19h et 20h parce que je fais mon heure de sport. Voilà. Mais euh, sinon, tous les jours à midi, je rencontre une autre personne. En général, des, des gens avec lesquels j'ai des, des dialogues sur mes livres, euh, des, soit des scientifiques, des historiens, d'autres auteurs, euh, ou euh, des amis euh, qui sont dans le monde du cinéma. Et euh, ces, ces conversations
1: m'aident à, à écrire euh, mes récits aussi. Et je reviens sur ce que tu as dit, tu fais un abandon de livres par an, ça veut dire que le livre que tu n'as pas pu lier, moi je pensais naïvement que tu l'utilisais pour l'année d'après. Il y en a certains que j'ai utilisés, euh, il y en a d'autres qui sont passés à la trappe. Mais justement
0: on parlait tout à l'heure de Stephen King, Stephen King a un livre qui s'appelle Sac d'os raconte un auteur qui fait deux livres par an mais qui en publie un seul. Et donc il y a ces livres rejetés qui sont mis dans un coffre fort et au moment où il a une angoisse où il n'arrive plus à écrire ben, il ressort, c'est raté et il s'aperçoit que ça a beaucoup plus de succès que ces livres que lui considérait réussis je me suis dit c'est marrant il, il se retrouve dans, un, dans la même situation pour un vrai écrivain alors je vais dire ce qu'est un vrai écrivain pour moi c'est quelqu'un de régulier dans le temps un vrai écrivain c'est quelqu'un qui a une œuvre une œuvre complète c'est pas quelqu'un qui fait un livre qui a un succès et puis tout d'un coup on n'entend plus parler ça, ça c'est quelqu'un qui a eu de la chance euh, un donc vrai ce écrivain de
1: musique et un tube quoi
0: voilà c'est exactement bah, pour moi donc frédéric Dard c'est un vrai écrivain Simonon Agatha Christie, Fondation avec Asimov, Herbert, Richard Matheson aussi. Tout ça, c'est des, des vrais bons. Après, il y a ceux qui font euh, tout le temps le même livre, mais ça marche. Et puis, il euh, y a ceux qui font que de la forme, mais qui, au niveau du fond, n'arrivent pas à se renouveler. Mais les, les vrais bons, euh, ça se compte sur les doigts de la main. Et surtout, euh, en France... Il y a quand même plein de talents qui sont mal exploités, je trouve, par le monde de l'édition, par le monde des médias. Mais quand même, il y, y en a des bons. Il y a des vrais écrivains, mais qui n'arrivent pas à émerger. Et d'autre côté, il y, y a des chanceux qui arrivent à, à, occuper, à occuper le terrain. Mais sur le temps, et c'est pour ça que je considère le temps est la meilleure critique, on voit les bons, on voit ceux qui surnagent. Vous savez, de, de l'époque de Jules Verne, on a retenu Jules Verne, mais tous les autres auteurs qui étaient à la mode et qui vendaient plus que Jules Verne, et qui était à l'Académie française et couvert d'honneur et tout ce qu'on veut, bon, on ne sait plus qui ils sont, parce qu'ils faisaient des livres qui ressemblaient déjà à d'autres livres. C'est la meilleure manière de survivre dans le temps et la meilleure manière de laisser une trace, c'est de faire quelque chose d'original qui ne ressemble pas à ce qu'ont fait les autres, c'est tout. Et c'est le meilleur conseil que je puisse donner aux jeunes auteurs. Débrouillez-vous pour faire quelque chose de nouveau. Débrouillez-vous pour surprendre. Et débrouillez-vous pour faire plaisir à vos lecteurs. Au final, même si ça ne démarre pas tout de suite, il y aura toujours un moment où vous aurez une récompense pour ça.
1: C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'avec l'avènement d'Internet, au niveau de la culture, on découvre de nouveaux talents dans tous les oui. domaines. C'est exceptionnel, parce qu'on découvre voilà, des gens qu'on aurait peut-être... Jamais vu de notre vie, mais en même temps, il y a plus de place justement pour euh, des œuvres que tout le monde fait pareil. Quoi. Par exemple, quand je vais voir un humoriste, j'appelle ça les artistes McDo. On va les voir, on passe plutôt un bon moment, mais une fois rentré chez nous, on se souvient de rien. Quoi.
0: Bah, il y a pareil, il y a la littérature McDo, il y a le cinéma McDo, il y a les téléfilms McDo, si tu veux. -à -dire, il y a...
1: ouais, moi, je crois qu'un bon livre change
0: le lecteur. Si le lecteur n'apprend rien... S'il n'a pas tout d'un coup une prise de conscience nouvelle, bon, ben c'est du divertissement dans le sens de, de trop léger, c'est-à-dire ça n'a pas d'impact. Euh, moi, il y a des livres qui m'ont entièrement changé ma manière de penser, euh, d'une et fondation et ubique, c'est-à-dire que j'ai lu ces livres et j'étais différent après. Et vu que j'ai vu que c'était possible de transformer, qu'un un livre transforme un lecteur, j'ai eu envie d'écrire des livres qui transforment mes lecteurs. Mais cette ambition. A été fixé parce que j'ai reçu ce cadeau, j'ai eu envie de le donner. Maintenant, les, les bons livres, il n'y en a pas tant que ça, et euh, je suis tout le temps à la recherche de nouveautés, et euh, c'est un peu comme des petites pépites quand on tient euh, il faut se, faut se donner les bons filons. Mais il y a une telle production. Vous savez, les journalistes euh, littéraires, ils disent Ah ben, on ne parle pas de littérature de genre, de science-fiction, ou de fantastique, ou de. Ou de littérature bizarre, tout simplement parce qu'il y a trop de production. Je crois qu'il sort 90 000 titres par an alors qu'on considère qu'il y a 100 000 lecteurs réguliers. Pratiquement, il y a autant d'auteurs que de lecteurs. Il y a un moment, il y a un problème. C'est-à-dire, soit il y a une trop grande production, soit il n'y a pas assez de lecteurs, soit euh, le, les gens n'arrivent pas à trouver les, les livres qui pourraient vraiment leur faire plaisir. Mais il y a un travail euh, à faire pour donner envie aux lecteurs d'aller vers, vers les livres un peu ambitieux et pas juste envers les rédactions d'école euh, joliment écrites. Quoi.
1: Je continue euh, la digression, mais tu parlais des livres qui nous changent, tu as parlé d'Ubique aussi. Il se trouve que je l'ai lu deux fois. Une fois, j'ai rien compris la dernière fois, je pense l'avoir compris. Quand tu dis qu'il t'a changé, tu remets en cause le réel depuis que tu as lu ça Exactement.
0: Euh, Film qui m'a fait comprendre que je n'étais sûr de rien et que ce monde n'était qu'un consensus entre moi et moi. J'ai décidé que le monde était comme ça et du coup, tout ce que je vois ne fait, ne fait que me confirmer dans ma croyance. Mais les autres, pareil. Je vis dans la, un monde auquel je crois et les autres vivent dans un des mondes auxquels ils croient et nos croyances se confrontent en permanence ce qui fait qu'on a autant de mal à communiquer. Ça fait le lien le sujet précédent. Mais cette prise de conscience sur qu'est-ce qui est réel, je l'ai eu réellement en lisant Philippe Cadic. De même que j'ai eu une prise de conscience que tout ce que les gens disaient n'était pas forcément ce qu'ils pensaient et qu'il y avait un sous-texte en lisant euh, d'une. Dans d'une, il y a la, la phrase prononcée par la personne en, en italique, la, la phrase qu'il pense. Et au bout d'un moment, il y a... Quand il y a deux personnes qui parlent, en fait, il y a quatre expressions. Et je me suis habitué tout le temps à me dire Bon, ok, la personne me dit ça, mais qu'est-ce qu'elle pense Et ça, c'est une gymnastique qui est issue de la lecture du livre. De même que je me suis autorisé à penser le futur en tant que simple être humain en lisant Fondation. Voilà
1: en quoi ces livres m'ont changé. Et pour compléter, euh, moi, je trouve que les œuvres majeures, c'est celles qui nous changent et celles qui nous permettent de dire Ah, je ne suis pas seul à penser ça, je me sens compris. Je ne sais pas ce que tu en penses. Euh,
0: exactement. J'avais mis un exergue dans mes livres Je ne cherche pas à convaincre. Je cherche juste. À faire savoir à ceux qui pensent comme moi qu'ils ne sont pas seuls. C'est dans lequel oh, Je me demande si ce n'est pas dans... depuis l'au-delà. C'est dans, la... dans la série des. ou peut-être dans la boîte de Pandore. J'ai compris que la, la plupart des gens ayant des préjugés et, et des convictions, ou même si dans le livre on parle de choses, par exemple la réincarnation, dans laquelle euh, c'est admis comme une, une vérité, ils ne vont pas bouger. Donc, euh, pour ceux qui n'y croient pas, je leur dis juste, ben, regardez ça comme une sorte de, de conte fantastique. Et puis, pour ceux qui y croient, ben, regardez ça comme une possibilité euh, qui existe. Mais euh, je, je ne pense pas détenir de vérité, ni avoir de solution, ni même que mes... Enfin, je parlais tout à l'heure de voyage Astral, je ne suis même pas sûr que ça marche réellement. Mais je, je l'ai pratiqué et j'ai eu l'impression que ça marchait. De même que je ne suis pas sûr qu'il y a des vies antérieures, mais j'ai eu l'impression de les visiter. Et puis, ça m'a servi à écrire des bouquins.
1: Puisque tu parles de vie intérieure, on va parler de la prophétie des abeilles. Donc, euh, C'est difficile à pitcher, mais dans ce roman, l'un des thèmes est la théorie scientifique d'Albert Einstein, qui dit que si les abeilles disparaissent de la surface du globe, l'homme n'aura que quatre ans à vivre. Thème que tu vas lier à la disparition des Templiers, et ce lien, ce point d'ancrage, c'est justement cette prophétie des abeilles. Est-ce que tu as choisi cette époque, celle des Templiers, de la prise de Jérusalem en 1099 car elle est ta préférée, ou c'était plus facile pour inclure justement tout ce qui est prophétique
0: Alors, en fait, je trouvais que c'était intéressant que ça se passe à Jérusalem. Et vu que je voulais une époque plus moderne que l'époque du roi David ou de Moïse... Euh, j'ai cherché quelque chose qui a un rapport avec euh, la France. Donc, le moment où les Français sont en, en contact avec le lieu où il y a les prophéties, c'est euh, 1099, la prise de Jérusalem, et le moment où euh, Israël devient un État chrétien. Donc, euh, ça me semblait une bascule intéressante. Et puis, le moment où on commence à se dire, euh, le monde est en train de changer. Donc, on se pose des questions, jusqu'à quel point va-t-il changer Tu crois toi-même aux prophéties Ah Alors... Je crois à certaines, et, et, enfin c'est pas je crois, il y en a certaines qui me semblent sensées et d'autres qui me semblent peu probables. Euh, je suis un joueur d'échecs, je, je me suis habitué à, quand je fais une partie, à projeter ma pensée sur huit coups. Donc je me dis, s'il fait ça, euh, si je fais ça, il va faire ça, alors je ferai ça, il ferait ça, et puis après je ferai ça, et il fera ça. Donc, euh, je sais pas si j'ai mis les huit, j'ai mis 6 Bon, encore un coup. Et euh, à partir de là, je me dis, pourquoi pas appliquer ça partout Notamment, j'écoute les actualités. Je vois bien ce qui se passe euh, avec une sorte de, de choc mondial entre l'Occident et l'Orient. Euh, donc, euh, l'Occident fait ça, l'Orient fait ça. Et probablement que l'Occident va devoir faire ça. Et l'Orient va devoir faire ça. C'est pas mystique. C'est pas de la spiritualité. C'est juste de l'anticipation. Et il s'avère que nous, les auteurs de science-fiction... On n'est pas obligé de prouver que ça va se passer. On peut juste dire, il nous semble que ça pourrait se passer comme ça. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez.
1: Parce que Nostradamus, là, c'est gratiné est ce qu'il nous précise pour 2022. Des tremblements ah, de il terre, euh, des, tremble en terre il y a déjà. des comètes, euh, des intempéries euh, drastiques sur la il il a rosse, a guerre de la faim. Il a précisé 2022 À Ce que j'ai eu sur Internet, oui, après on lit de tout et de rien. Mais euh... Parce
0: qu'on va la voir ça tout simplement parce qu'il y a le changement climatique, mais euh, je ne suis pas sûr que ça se déclenche direct en 2022. Bon, en tout cas, on dirait que l'histoire accélère. Et euh, cette histoire de
1: Covid fait partie de cette accélération. Je trouve ça assez fascinant. Tu dresses un beau portrait des, des Templiers. Moi, j'ai même un prénom... Euh il y a des croisades, et pourtant je connais ah bon Jordan, oui. Jourdain, etc. Mais je vrai. connais très mal cette période. Et grâce à toi, j'ai appris beaucoup de choses sur les Templiers, qui s'ingurgitent un maximum de livres, de connaissances pour faire un code d'honneur. Euh, ça, c'est plutôt vers la fin du livre. Ils on un apprend... petit côté chevalier du Jedi. <rire> c'est vrai. On apprend qu'ils ont inventé finalement la, la finance moderne avec le chèque, c'est ce que tu mmh. nous expliques vers la fin du livre. J'imagine qu'il y a une histoire officielle à tout ça, mais toi, euh, je crois que tu aimes Plutôt parler avec les gens que lire des bouquins. Exact. Et là, j'imagine qu'il y a plusieurs... Euh...
0: Ah, j'ai des copains historiens et je déjeune avec eux et, et ils me racontent les trucs qu'ils ne mettent pas dans les livres ou qu'on trouve pas dans les livres. Et c'est ça qui est ma source principale. Mais euh, sur les Templiers, je m'attendais à ce que ça soit intéressant. Et c'est en écrivant et en, et en faisant ma doc que j'ai découvert que c'était encore beaucoup plus impressionnant que ce tout ce que je pensais. Et pourtant, j'avais déjà une, fait une première doc, j'avais déjà écrit des choses là-dessus, mais notamment le lien avec le temple de Salomon, puisque donc ces templiers, ces chevaliers du Christ et du temple de Salomon, c'est leur, leur nom de base. Et le temple de Salomon, c'est vraiment fascinant quand... En 1000 avant Jésus-Christ, il a été construit quelque chose d'aussi remarquable, que ce soit en, en architecture, en science, en, en géométrie. Tout, tout est fabuleux, tout est parfait voilà, dans, dans le, ce temple de Salomon. Le fait qu'il ait été deux fois détruit, qu'il soit rénové, qu'il y ait actuellement autant d'enjeux politiques, même de nos jours autour de ce qu'on appelle maintenant l'esplanade des mosquées, mais qui est en fait l'endroit
1: où il y avait le temple de Salomon, c'est quand même assez révélateur. Le Temple de Salomon, tu en parles beaucoup dans ce livre, c'est la clé de toutes les spiritualités occidentales. Ah
0: oui, en tout cas, la franc-maçonnerie et les Templiers, euh, les, les Templiers avaient installé leur commanderie sur le Temple de Salomon, donc, euh, qui est maintenant dans des mosquées. Les Templiers donc, ont disparu en 1307. À mon avis, mais il y a d'autres sources qu'ils ont fui en Écosse, et c'est d'Écosse qui a apparu en 1700, le mouvement franc-maçon, qui se revendique du Temple de Salomon ce qui s'appelle le temple, et que le temple franc-maçon est construit avec les deux colonnes qu'il y avait sur le, sur le temple originel euh, hébraïque en an 1000 avant Jésus-Christ. Donc tout est construit, c'est vraiment une résonance du passé et quand on connaît ce passé, on comprend mieux tout ce qui se passe autour de ça.
1: En tout cas, je voulais dire aux, aux auditeurs que la construction de la narration de, de cette période, elle est plus dans l'émotion et le ressenti des personnages que dans une description et euh, j'ai lu ton livre et je l'ai écouté en audio sur Audible, ah. narré par euh, Aurélien time je, je ne sais pas si j'écorche ton nom et je suis désolé pour les gens de ma génération c'est la voix de Sacha de Pokémon ah. et il nous fait <rire> euh, et et je ne euh... savais pas, merci pour l'info <rire> et euh, je dois dire qu'avec ce système de, de narration par le ressenti, on a vraiment l'impression d'y être quoi comme tes personnages qui font cette hypnose régressive dont on va parler
0: ouais, J'aimerais bien avoir en plus de la, des musiques sur, sur les narrations. Je ne sais pas si c'est envisageable. Mais si on pouvait avoir les bruitages et de la musique, ça m'amuserait bien. Moi, je suis pour l'immersion. Je recherche l'immersion la plus forte dans l'histoire, tellement que les gens oublient leur quotidien et ne soient qu'avec les personnages. Mais ça me fait plaisir que tu me dises que c'est une... Parce que je n'ai pas écouté, que c'est une bonne version et que
1: l'acteur fait bien son travail. Ça me donne envie de l'écouter, merci. Tu parles des abeilles en filigrane dans ce livre. Et euh, je trouve que ton livre a plutôt eu oui, un mauvais traitement journalistique. C'est là qu'on voit que les gens ne lisent pas les livres parce qu'ils s'attendent à voir... Euh... Les fourmis euh, <rire> d'eux. Mais en tout cas, elles apparaissent euh, en filigrane. Tu parles euh, surtout sur la fin de, de leur capacité, de leur propriété, mmh. et également de leur rapport avec l'histoire, avec un grand H. Akhenaton, premier pharaon monothéiste, à dire qu'il faut suivre euh, les, les abeilles, abeilles pour la voie de compréhension, on va dire. Ou Aristote, tout l'enseignement qu'il a donné à Alexandre le Grand, c'est euh, « Observe les abeilles et tu sauras comment gouverner mmh. ». Ça, par contre, il n'y a pas de place à l'interprétation, ce sont des faits, tout ce qui concerne les abeilles.
0: C'est des choses que, qui m'ont été racontées par mes amis historiens. Maintenant, c'est vrai que je n'étais pas à côté au moment où ça s'est passé. Et lorsque... C'est assez surprenant, mais plus on connaît l'histoire, plus on, on se met à chercher des, des sources concordantes. et On s'aperçoit qu'il y a surtout sur des époques aussi lointaines, on ne sait pas quelle est la part de légende et quelle est la part de vérité. C'est quand même ces machin qui a dit à machin qu'il paraît que machin a dit ça, voilà. Donc, euh, moi, j'ai conscience de cette euh, relativité de, de certitude, mais il y a un moment, il faut quand même avancer, il faut raconter des histoires, donc, Akhenaton, pour qu'il ait été reproduit autant de fois et qu'il y ait autant d'informations de, de, sur lui, c'est que ça peut pas tout être inventé, et tout le monde Pareil pour Moïse, pareil pour David et Salomon. Il y a des, des sources quand même différentes. Mais après, ce qu'on leur fait dire, par moment, il y, y a une part de légende. Même, euh, Salomon avec le jugement de Salomon, il euh, y a des gens qui disent « Ah ouais, mais ça, ça a été rajouté après. » Tout le monde réécrit l'histoire pour, pour faire passer ses idées. On n'est sûr de rien. Mais il faut avancer quand même. Et en tant que romancier, l'avantage, c'est que je n'ai pas à le prouver.
1: Donc dans ce livre, tu parles de l'hypnose régressive parce que ouais. l'histoire se passe de nos jours, mais les personnages par hypnose régressive s'incarnent dans leur vie antérieure si, si je peux dire. J'aime bien cette expression que tu utilises une sorte de tourisme par l'esprit ouais. euh, Comment tu as découvert ça et tu l'as dit toi-même, tu la pratiques cette hypnose régressive bah, Un jour il y a quelqu'un qui m'a proposé de faire une, une
0: expérience d'hypnose régressive, j'avais demandé à voir ma vie où j'ai connu ma plus grande histoire d'amour je me suis retrouvé en Atlantide pour faire rapidement <rire> et j'ai trouvé ça tellement génial que je me suis dit bah, tiens je peux le faire aux autres puis j'ai commencé à le, à le faire et ceux qui me demandaient, qui savaient que je l'avais fait et que ça me plaisait. Et j'ai changé le, le protocole. J'ai inventé un protocole un peu plus simple, clair, que celui qui m'avait été proposé. Et après, j'ai vu que ça intercepte de plus en plus de gens. J'en ai fait un spectacle qui s'appelle Voyage Intérieur. Ça passe aux Trois Baudets. Je le fais une fois par mois. C'est accompagné avec une harpiste qui s'appelle Vanessa Franckert. Donc, il y a une mise en scène. Il y a... ça, ça ressemble vraiment à un spectacle. Au début, c'est presque une conférence interactive avec de l'hypnose. Maintenant, ça ressemble vraiment à une guidance sur cinq méditations avec de la musique et pour que les gens se fassent leur cinéma intérieur. Et après, ils racontent. -dire, je demande à la salle euh, qui me témoigne un peu ce qu'ils ont ressenti.
1: Et il y a des gens qui étaient un petit peu euh, circonspects à l'idée de venir et pour qui ça a marché ah, Moi, je leur dis, dès le
0: début, je leur dis, ça ne peut pas marcher sur tout le monde. Sur les gens normaux, je pense que ça marche sur une personne sur deux. En gros, une personne qui y croit une personne qui n'y croit pas. Ça ne marche que si on y croit. Hein. Et... Euh, dans la salle, ça marche sur 80% des gens, tout simplement parce qu'ils sont venus pour ça et ils ont payé 20 euros pour ça. Donc, euh, ça veut dire qu'ils sont déjà motivés. Euh, mais si maintenant, si je réunissais les gens dans la rue, je leur dis on va faire une expérience ré d'hypnose régressive. Je pense qu'il y en a plein qui vont dire, c'est qui s'est allumé. Euh, de toute façon, on ne croit pas à la Puis, euh, l'hypnose, ça a l'air bizarre. Voilà. Alors que ceux qui viennent en général, euh, ils savent déjà ce que c'est, puis ils sont déjà prêts. J'ai mis sur YouTube des, des démonstrations un peu comment ça fonctionne. Donc, les gens peuvent tester, euh, voir. Mais ce que je propose, c'est vraiment, comme tu dis, du tourisme. Et ça n'a surtout aucune vocation thérapeutique. Ce n'est pas pour aller retrouver des drames, des traumatismes, des vies antérieures pour, pour cette vie-là. Ça, c'est autre chose. Et personnellement, je crois qu'il vaut mieux pas aller voir dans ces vies antérieures pour chercher ce traumatisme passé. Mais par contre, j'aime bien l'idée de trouver cette perspective. Tiens, j'ai peut-être, en tant qu'homme, vécu dans la peau de femme, dans des vies anciennes. Et peut-être que ces souvenirs peuvent m'aider à comprendre, par exemple, les femmes. Et vice-versa pour l'autre sexe. Et euh, je crois que l'idée de se dire qu'on a eu plusieurs vies, que si on échoue dans celle-ci, il y en aura une après, quelque part c'est rassurant.
1: Je suis allé très récemment et c'est vrai que c'est un petit écrin euh, très intimiste. Je pense que c'est vraiment propice à ce genre de spectre.
0: Ouais, Oui, c'est spécial. Et il faut, faut trouver des bonnes places. Hein, parce que si on est mal
1: placé, c'est un peu compliqué. Euh, Est-ce que, comme dans le livre, quand tu fais cette hypnose régressive, c'est comme une sorte de YouTube ou euh, que tu ne peux pas euh, revivre deux fois le, le même moment, le même passage. Ah, tu veux dire que les gens, enfin euh, les gens qui descendent dans leur vie antérieure.
0: Oui, c'est ça, parce que dans le livre, ils ne peuvent pas revivre le, le même moment. Euh, de... Oui, ça m'arrangeait pour le, le roman, mais dans la réalité, moi, il y a certaines vies que j'aime bien, je reviens les revivre, ces, ces scènes, parce que je les trouve géniales plus facile dans la réalité que dans mon livre. Dans mon livre, il y a des petites conditions, mais dans la réalité, nous, il suffit de fermer les yeux et puis de se laisser porter par la voix et par la musique de la harpe. Puis ça marche ou ça marche pas. Mais quand c'est terminé, la première question que je pose, c'est sur qui ça n'a pas marché comme ça, ça les met à l'aise. Ils se sentent pas... Euh, euh, D'abord, ils sont ils sont pas les seuls. Ouais, en général, ça marche pas, c'est tout simplement sur les gens aussi qui savent pas se laisser aller, qui veulent euh, pas lâcher le contrôle qui ont, ou qui ont peur. Donc, euh, ça fait partie du jeu. Tout le monde n'est pas à l'aise avec ça.
1: C'est normal. En tout cas, qu'il s'agisse de parler avec les morts hein, depuis l'au-delà ou de régresser dans ses vies intérieures, dans la boîte de Pandore ou encore dans la prophétie des abeilles, tu cherches quelque part euh, toujours à euh, pousser les, les frontières du, du monde. Connu, car comme on le disait tout à l'heure la, la science ne fournit plus d'explications on l'a encore vu avec la, la crise du Covid où oh, ouais. personne n'était d'accord ah,
0: pas... je crois qu'il y a une, une erreur de base c'est de croire que les scientifiques savent les scientifiques savent plus que ceux qui savent moins voilà. Donc, même votre médecin, en fait, il n'a pas réponse à tout. Il sait un peu plus euh, comment fonctionne l'anatomie, comment fonctionnent les différents organes. Mais euh, je crois que le Covid a permis de montrer qu'il y avait plusieurs versions et euh, interprétations par rapport à toutes les informations scientifiques. En plus, ils ne sont pas d'accord. En plus, en fait, en fait il y a des moments où il ferait mieux d'avouer euh, « Ok, vous avouez qu'à partir de là, ben on n'en sait rien. » Or, quand les gens disent qu'ils n'en savent rien, surtout les scientifiques, on se dit « Ben, c'est un nul. » Alors que non, on devrait dire « Non, c'est un méconnaître. » Il reconnaît qu'on ne sait pas tout. Euh, même Einstein euh, était un type très humble. Il disait « Il y a une part d'irrationnel, d'incompréhension dans l'univers. » Il y a beaucoup de choses qui sont impossibles à expliquer par la science de nos jours. Alors, il y a des choses avant qu'on ne savait pas expliquer que maintenant, on sait expliquer. Mais il y a des progrès. Mais je pense qu'on fera ricaner l'homme du futur quand ils se diront, putain, en 2021, ils se contentaient de ce genre de connaissances. Alors que maintenant, on sait vraiment comment ça fonctionne et ce n'est pas du tout comme ils le croyaient à l'époque.
1: D'enterrement romans, tu parles de plusieurs disciplines, euh, que ce soit les médiums, la neurologie. Tu l'as dit tout à l'heure, enfin, on en a parlé. Il y a de la documentation dans les livres. Forcément, tu rencontres beaucoup d'historiens. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que quand tu énonces des théories d'enterrement, Thé romans, il y a toujours les contre-exemples exposés, c'est important ouais. pour toi
0: ben, Oui, pour montrer que ce monde n'est pas simple. Il enfin, n'y a pas une seule vérité. J'aime bien l'idée du yin et du yang. Il y a un peu de blanc dans le noir, un peu de noir dans le blanc. Et c'est ça, en fait, la, la tolérance. C'est de se dire, OK, même si on a appris ça à l'école, ce n'est pas complètement sûr, mais ça fait partie du, du jeu. Euh, D'ailleurs, je disais, mes livres ne sont pas parfaits. Ça fait partie du jeu. Le, le monde n'est pas un bloc. Les choses ne sont pas simples. Sont pas... Et c'est ce qui fait partie aussi de la matière romanesque. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs interprétations sur le monde. Et une fois qu'on a accepté ça, la vie est plus simple. Moi, un de mes livres préférés, c'est le Tao Te King Parce que justement, dans le Tao Te Ching, donc de là au-dessus, ça dit globalement que tout bouge, tout change, et que rien n'est blanc ou noir, et que ça dépend où on se place pour voir les choses. Ce qui nous oblige à beaucoup d'humilité et beaucoup de relativité.
1: Dans beaucoup de tes romans, il y a souvent quelque chose qui nous amène à réfléchir à nos modes de vie. On a l'impression que pour un futur sain et viable, le futur de l'humanité est un lien entre les bienfaits du progrès et une reconnexion avec la nature, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Est-ce que tu as fait une rencontre qui t'a laissé penser ça ou qui t'a poussé dans cette... Voix de cette reconnexion avec la nature Pour toi, c'est une évidence
0: La nature, c'est tout simplement la nature qui m'a poussé à la nature. Ou peut-être euh, les autres, euh, quand j'étais petit, que ça n'allait pas à l'école et que ça n'allait pas euh, dans ma vie sociale, euh, ben, je restais à euh, observer la fourmilière, ou j'ai resté à observer un mur avec des lézards, ou il y avait un marécage à côté, j'allais voir les grenouilles, je regardais mes élevages de grenouilles ou de têtards euh, ou de fourmis. Euh, naturellement, je crois que quand ça ne va pas dans nos vies, on a envie d'aller dans une forêt, d'aller vers les arbres, d'aller vers autre chose que les êtres humains qui nous compliquent la vie.
1: Si je te demandais ça, c'est parce que quand on lit tes livres, on ne sort pas forcément intact, quoi. on se pose beaucoup de questions. Oui. Est-ce que c'est ça que tu veux provoquer On parlait du changement tout à l'heure, mais là, vraiment... de. Ah oui, le, la, la meilleure qualité, c'est la curiosité. Tant qu'on est curieux, on est jeune. Dès le moment où on croit
0: qu'on a compris quelque chose et qu'on sait des choses, ben on est vieux. Et on se prépare pour la retraite. Donc, mes livres, dans mes livres, j'essaie déjà de faire partager mon émerveillement pour la complexité du monde, pour la complexité de l'histoire de l'humanité, pour la complexité des futurs possibles. Et à partir de là, j'espère que mes lecteurs vont se poser plein de questions, auront eux-mêmes envie d'aller trouver d'autres sources de documentation, même que mes livres, peut-être pour vérifier si ce que je raconte n'est pas des bêtises et puis euh, euh, voir aussi des prolongations. Euh, la, la plupart de, de mes sources, enfin euh, de ce que je signale, par exemple, dans l'encyclopédie relatif et absolu, n'est qu'une version extrêmement résumée d'informations
1: sur lesquelles j'ai envie de parler beaucoup plus, mais j'ai pas la place. En tout cas, euh, tu ouvres les perspectives, comme on l'a dit tout à l'heure, tu n'imposes rien. Et euh, voilà, dans ton œuvre, tu te demandes ce qui va se passer dans les prochaines années, siècles, millénaires. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu en penses, j'ai l'impression qu'il y a un conflit entre religion, science, intelligence artificielle. Chacun oui. a son utopie sur ce qui va se passer. Et c'est ce qui mène à toutes les catastrophes que, que l'on connaît aujourd'hui. Dans « Troisième humanité », je
0: présente euh, en fait cette vision du futur et que tous les conflits qu'on avait actuellement, c'était le choc entre ces sept visions. La première, c'était le capitalisme qui était dans un système toujours plus, toujours plus de consommation, toujours plus de production, toujours plus d'argent et une sorte de croissance de l'emprise de l'humanité sur la planète. La deuxième, c'est la religion. Tout vient de Dieu, tout arrive à Dieu, donc il faut donner tout le pouvoir aux prêtres. La troisième... C'est les technologies c'est-à-dire ceux qui pensent que tout peut être contrôlé par les ordinateurs de manière optimale. Donc, c'est les robots, l'intelligence artificielle, mais aussi les téléphones, les connexions et tout ramener à un aspect électronique. On peut, après, il y a la version biologique qui est euh, les gens qui essaient de manipuler l'ADN pour faire prendre l'homme immortel. Après, il y a les féministes. Après, il y a ceux qui pensent que l'avenir consiste à aller coloniser une autre planète. Et enfin, mes derniers, c'était les mauves qui étaient pour la décroissance et pour qu'on ramène tout à une taille plus réduite. Donc, on renonce à la croissance économique, à la croissance démographique et même à la croissance de taille des humains. Et que donc tous nos problèmes viennent de confrontations entre ces visions, chacun considérant que pour que sa vision à lui précise existe, il faut détruire la vision des autres.
1: Jules Verne, il fit preuve de génie en imaginant les technologies qui furent réellement mises au point plus tard. Le sous marin électrique, le phono-téléphote qui est l'ancêtre de la visioconférence. Toi, avec tous ces futurs possibles, est-ce que des choses se sont réalisées déjà que tu as prévues Moi, je me souviens de, je ne sais plus dans quel livre, le Boeing qui s'écrase dans les... Oui, l'Empire des anges. Empire des anges. Et je me souviens dans troisième humanité, je crois justement... Je raconte le Covid. Non, je pensais à la centrale, moi.
0: Ah oui, mais euh, je raconte le Covid en troisième humanité. Je dis, et dans les fourmis, je parle d'une machine pour parler avec les fourmis qui depuis a été construite, c'est-à-dire transforme les phéromones des fourmis en, en langage audible. La plupart, bah, par exemple aussi dans Le Père de nos Pères, je parlais de l'affiliation avec le porc, que nous, étions, nous avions des gènes liés, similaires à ceux des porcs. Depuis ça aussi, ça a été vérifié. Mais au moment où je l'ai écrit, c'était la fiction. Maintenant, c'est de la science. Euh, ça m'amuse d'essayer de voir venir les informations avant qu'elles arrivent. Maintenant, euh, ça ne touche que le petit public de pionniers qui suit mon travail. Par exemple, dans, dans les toutes premières versions de père de nos pères, ils avaient des téléphones sur lesquels on, on pouvait vérifier qui était la personne. Euh, quand j'ai écrit, les gens croyaient que c'était la science-fiction. Maintenant, euh, quand on discute avec quelqu'un, on va voir sur Google euh, qui c'est. Voilà. Il y a beaucoup de choses que j'ai racontées qui se sont produites. Et Je vais même te dire quelque chose, c'est que par moment, j'écris pas des choses parce que je me suis dit que ça pourrait donner des idées à des gens, des, des mauvaises idées à des gens pour faire la même chose, donc je préfère
1: ne pas le mettre. Avec tout ce que l'on a dit dans cet entretien, ça pourrait rebuter des lecteurs. Et pourtant, tu touches <rire> tout le monde vraiment à différents degrés, parce que il y a plusieurs grilles de lecture. Les, les plus jeunes, ils vont voir des contes, d'autres des récits philosophiques. Bref, il y a une volonté d'universalité clairement dans tes œuvres. Tu veux toucher le plus de monde possible euh, Disons que pour moi, un bon
0: écrivain, c'est un écrivain qui touche le grand public. Je ne suis pas du tout élitiste. C'est pour ça que j'essaie d'être clair et simple pour pouvoir toucher même le public des enfants et aussi euh, intéresser les, les érudits. Je crois que c'est plus difficile d'être grand public que d'être élitiste. Pouvoir être compris et trouver un message qui résonne dans, dans toutes les cultures et dans tous les âges, c'est plus difficile que... Que de viser précisément un certain groupe d'êtres humains qui connaît déjà les codes.
1: On en a parlé au tout début. Tu es sensible à la musique, à la photo. C'est d'autres façons de raconter des histoires finalement. Et on parlait de, de l'œuvre, de ce qui pouvait passer à la postérité. Est-ce que euh, tu as une volonté, voilà, qui est une œuvre Weberienne sur, <rire> euh, sur plusieurs formats Et surtout, est-ce que tu as peur de ne pas arriver à le faire si, si c'est le cas en fait, je
0: suis comme une abeille, je fais du miel, je ne sais pas très bien après comment on va les mettre ce miel en pot. Et je ne sais pas comment il va être consommé, est-ce qu'il va être dans les supermarchés ou dans les magasins artisanaux, bio J'ai l'impression qu que tout ça a un sens, qu'il y a une globalité de mes 30 romans qui forment un, un, un ensemble cohérent. Mais non, ce n'est pas à moi de le dire. À la limite, si je suis un jour il y a des étudiants qui s'amusent de chercher un sens à tout ça, je pense qu'ils le trouveront. S'il y a une géométrie secrète dans, dans les livres euh, elle est inconsciente au début je voulais, je voulais planquer des tas de choses notamment les premières lettres de chaque phrase des fourmis, la première version des fourmis formaient un autre récit caché mais après quand j'ai dû réduire le livre de 1500 pages à 350 comme me l'a demandé l'éditeur j'ai pas eu la patience de reproduire ce système mais j'aimais bien les codages et, et les systèmes cachés maintenant euh, s'il y a ce système caché je ne l'ai pas complètement maîtrisé Peut-être donc je l'ai fait inconsciemment et je vous dis, ça sera un étudiant ou un chercheur plus tard qui le découvrira.
1: Le prochain livre de Bernard Werber, là, c'est octobre prochain.
0: Oui. Et ce matin, j'ai fait mes dix pages et j'ai résolu plein de problèmes et je me marrais bien. Là, je faisais le Nice-Paris, donc j'ai écrit dans l'avion et j'avais plein d'idées parce que mes personnages. Euh, sont de plus en plus surprenants. Vous savez, il y a un moment où quand vous réussissez votre personnage, il fait des choses que vous, auxquelles vous ne pensez pas. Et vous écoutez les dialogues comme si c'était des étrangers. C'est très
1: marrant. Et pour terminer, Bernard, quelques petites questions en rafale pour mieux te connaître, très rapide. Est-ce que tu as une peur irrationnelle euh, J'ai une
0: peur irrationnelle de la surpopulation de la planète. Je crois que c'est la pire catastrophe qui puisse arriver, c'est que nous soyons 15 milliards... Euh, on, on va tous se foutre sur la gueule et on va foutre en l'air toute la nature.
1: Un livre que tu es particulièrement fier d'avoir écrit et que tu recommanderas à quelqu'un qui veut commencer ton oeuvre ton
0: L'Éternate Note, parce que c'est aussi le seul qui a été un gros bide, et maintenant enfin on lui rend, on lui rend justice et je crois en poche il, il doit être pas loin d'un million d'exemplaires, alors qu'à la sortie tout est parti au pilon donc c'est un, un livre boiteux qui est en train de prendre sa revanche et je l'aime beaucoup.
1: On a l'impression que tout s'est merveilleusement déroulé pour toi jusqu'à aujourd'hui mmh. notre rencontre, mais j'imagine qu'il y a eu des moments difficiles, moins moment oui. difficile de, de ta carrière professionnelle, j'entends.
0: Euh ben justement, l'échec des in euh, J'avais fait les fourmis qui avaient eu un démarrage sympathique. Le jour des fourmis avait mieux marché encore que les fourmis. Et je me suis dit, il faut que je sorte de, de l'image fourmi, donc je vais faire les in Et là, euh, ben on a dû vendre... Euh, un cinquième des livres vendus et tout est parti au pilon. Et je me suis dit, je suis, ça y est, je suis fini, ma carrière s'arrête. Donc c'était mon troisième livre. Et j'avais le sentiment que euh, le public ne s'intéressait à moi que parce que je parlais des fourmis, en fait, s'intéressait aux fourmis, mais pas à moi. Donc ça a été euh, le sentiment que tout, tout était peut-être fini. Et après, c'est quand j'ai fait le jour des fourmis, la révolution des fourmis, donc le troisième, que j'ai retrouvé les lecteurs et quand j'ai fait le père de nos pères, que j'ai pu m'apercevoir que je pouvais parler d'autre chose.
1: Tu parlais de livres, de pépites qu'il mmh. fallait trouver, que, que tu chérissais que tu passais le filon. Je viens de finir ton livre, donc tu aurais une recommandation pour moi. Oui, tu veux que je te conseille un bon bouquin Oui.
0: <rire> des fleurs pour El Gernon de Danny Kais. Tu l'as lu déjà Oui. Alors je t'en conseille un autre. Est-ce que tu as lu L'homme D de Luc Renard
1: non, je le vois partout, mais je ne l'ai jamais lu.
0: Voilà, l'homme des très surprenant et Replay. Euh, je n'en rappelle plus
1: euh, du nom de l'auteur. C'est le livre qui a inspiré Un jour sans fin. Et des fleurs pour Algernon, moi, il m'avait marqué parce qu'ils disent que les gens très intelligents, ils ne sont pas compris. Les gens euh, trop <rire> bêtes aussi et qu'il fallait être dans la masse. Faut être votre milieu.
0: Attends, je peux t'en donner encore d'autres. Qu'est-ce que j'ai lu récemment qui m'a Hum, bon tout, tout Richard Matheson les, les, les recueils de nouvelles de Matheson les recueils de nouvelles d'Azimov les recueils de nouvelles de Dick surtout alors les recueils de nouvelles de Dick c'est extraordinaire moi je suis très monomaniaque hein. et puis Stephen King tous les recueils de nouvelles de Stephen King danse macabre, brume, c'est vachement bien c'est rempli d'idées moi je crois qu'un bon auteur c'est un auteur qui fait aussi des, des nouvelles parce que dans la nouvelle on est obligé de montrer que L'idée fonctionne. On peut tricher sur un grand roman en faisant des effets de style, mais on ne peut pas tricher sur une nouvelle. Une nouvelle fonctionne comme une blague. Soit on a la chute, soit on n'a pas la chute.
1: Trois dernières questions, un peu philosophiques. À qui aimerais-tu dire pardon
0: Ah Je <rire> n'ai pas fait beaucoup de mal autour de moi, alors je n'en suis pas aperçu. Non, j'ai rien qui me vient à l'esprit.
1: Aurais-tu quelqu'un à me conseiller pour parler de son parcours avec lui, elle, comme on l'a fait tous les deux ensemble dans mon émission Patrick Beau, <rire> déjà, déjà, fait. déjà fait, Eric Antoine, euh, qui c'est que tu pourrais voir Oui, Norek, Olivier Norek. Et pour terminer, est-ce que professionnellement, j'entends, tu es heureux en ce moment, tu atteins une sorte de, de plénitude professionnelle Oui, je vais te dire même pourquoi, c'est parce que je
0: me faisais beaucoup de soucis. Sur la prophétie des abeilles, je ne savais pas si le public serait au rendez-vous. Et le public a été au rendez-vous, donc je suis un auteur soulagé. Là, je vois que le livre commence à vivre de manière sympathique parce qu'il se maintient dans, dans les ventes. Donc, il est visible en librairie, il est par reparti au pilon. Et, euh, et le bouche-à-oreille commence à s'installer, peut-être grâce à toi aussi. Et le, donc, euh, la prophétie des abeilles est, est, est un livre... Euh, qui m'a permis je pense de toucher un nouveau public euh, l'une de mes inquiétudes c'est que les gens considèrent que je suis un, un auteur d'il y a 30 ans vu que les fourmis sont sortis il y a 30 ans et que souvent les gens me disent ah, j'ai lu les fourmis, après j'ai arrêté de vous suivre donc il faut arriver à leur redonner cette curiosité de, de revenir dans mes livres et je crois que la prophétie des abeilles a bien fonctionné à ce niveau là donc après les fourmis, les abeilles me redonnent vie et je les remercie
1: Merci beaucoup Bernard Merci à toi Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Bernard Werber. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Kadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.